0: Hallo und herzlich willkommen bei den Duftrebellen. Ich bin der Julian. Und ich bin der André. Moin. Guten Tag André, da sind wir wieder. So schnell geht's. Mit, mit einer neuen Folge von uns für unsere Zuhörer. Und ich bin sehr gespannt, was ich heute mitgebracht habe. <lacht> ja, ich so überhaupt nicht. Wir wechseln <lacht> heute mal
1: die Rollen. <lacht> ja,
0: für ein Thema. Ähm, hallo, ja, André, wollen wir... Direkt fortfahren und rüberkommen zum Duft des Tages. Unbedingt. Ja, dann fangt du doch mal an. Du bist doch jetzt heute mein Gast.
1: Ja, wer die letzten Podcast-Folgen mitbekommen hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass es so ein paar Duftnoten gibt, die äh, öfter schon mal vorgekommen sind bei uns. Und ich habe heute ein Parfum, das aus eben zwei dieser Duftnoten besteht. Zum einen ist das ähm, Cedarwood, also Zedernholz. Und zum anderen ist das mein heißgeliebtes Amber, also Bernstein. Und die äh, Kombination daraus ist quasi in so einem kleinen 20 ml flakon gefangen. Und das heißt es Surety 5. Ich weiß es nicht, Surety 5. Ich habe es damals mal, als ich gezwungen wurde, von ähm, einem gewissen Freundeskreis, der zu größeren Teilen zu diesem Zeitpunkt aus Frauen bestand, äh, zu Primark mitzukommen. Und wir oh. Männer haben sehr, ja genau, wir Männer haben sehr schnell herausgefunden, nee, darauf haben wir keinen Bock. Und so haben wir uns dann eben ganz schnell rausgemacht. Und zum Glück war in diesem riesigen Einkaufszentrum noch ähm, eine Hand anderer interessanter Geschäfte für uns Männer, nämlich Elektronikgeschäfte, Klamotten und auch ein, zwei Parfumläden. Und als ich dann eben aus Primark rausgegangen bin, bin ich über so eine kleine ähm, Parfum-Schrank-Konstellation gestoßen. Und da habe ich das gefunden. Und ich dachte mir, für drei Euro kannst du nichts Falsches machen. Und dann habe ich sogar gesehen Zeternholz und ähm, Amber und habe das eben gleich mitgenommen. Und ich muss sagen, so geil wie es klingt und auch so schön wie es aussieht, das riecht wirklich schlecht. <lacht> und es,
0: wow. Ja. <lacht> André, das sagst du sehr selten zu Parfüm, was du dir holst. Ja,
1: das ist leider so und es riecht, riecht wirklich, wirklich schlecht und es ist heute mein Duft des Tages denn ich habe es aufgetragen in der Hoffnung, dass es besser riecht wie beim letzten Mal und ich muss leider sagen eher ist das Gegenteil der Fall also das ist wirklich gar nichts ich weiß nicht, möglicherweise ist es auch so, dass die beiden Komponenten in der pursten Variante zusammengemischt genauso riechen was sehr schade wäre. Aber nee, das ist überhaupt nichts. Das ist mein Duft des Tages. Ich hoffe, du kannst uns jetzt mit deinem Duft des Tages ein bisschen wieder nach oben heben.
0: Aber ähm, hat er dann wirklich
1: das Prädikat Duft des Tages verdient? Tja, das ist halt das, was ich heute getragen habe. Ne? Das heißt ja nicht unbedingt, dass es heute das Beste sein muss, sondern das <lacht> Einzige, was ich so mehr oder weniger geruchstechnisch wahrgenommen habe. Ja.
0: André, das tut mir jetzt aber wirklich wahnsinnig leid.
1: Nee nicht. manchmal muss man auch, manchmal muss man durch die Hölle gehen, damit man am anderen Ende des Tunnels wieder Grasflächen riechen kann. Oder so. Grasflächen, alles
0: klar. <lacht> damit du erst wertschätzen kannst, wie schön eigentlich Parfüm wirklich
1: sein kann. Exakt. Und
0: wie hieß das nochmal? Sarit wie? Ja,
1: 5, also t 5. Ja. Mit Cedarwood und Amber. Oder Toilette, 20 Milliliter. Hm, ja, ist wahrscheinlich so eine Eigenkreation von Primark. Da standen noch mehrere gleich große Flakons, die wahrscheinlich alle so 20 Milliliter beinhalten. Man findet es mittlerweile im Internet, soweit ich weiß. Also man findet es noch, aber es ist nicht mehr kaufbar. <lacht> was, was, was einen guten Grund haben könnte, wenn du mich fragst.
0: Ja, es war so beliebt, es wurde sofort leer
1: gekauft Na, von der Masse. selbstverständlich.
0: <lacht> okay, ja, ich versuche das bisschen jetzt wieder anzuheben dann, das Niveau. Und zwar habe ich, ja, ich glaube, das werde ich auch schaffen. <lacht> Und zwar habe ich einen der modernen Klassiker im Parfüm-Genre, habe ich heute getragen. Und zwar die Nummer 2 von Andy Tower, und da du ja natürlich weißt, was die Nummer zwei ist, ja, das zweite Parfüm, was er hergestellt hat, der liebe Andy Tower, das ist das äh, L'Air du Dessert Marocain. Ja? Die Luft der marokkanischen Wüste. Auf, auf Deutsch. Und ich hoffe, ich habe es jetzt meine französische Aussprache ganz gut hinbekommen.
1: es oh, klang schon ganz gut.
0: Ja, danke, danke. Das ist das sagenwobene Parfüm, was der weltbekannte Parfümkritiker auf seiner Hochzeit getragen hat der Luca Turin, so heißt der gute Mann. Mhm. Und ich hatte das heute das zweite oder dritte Mal wissentlich drauf, also so aktiv gerochen und nicht einfach so äh, ja, vor mich her duften lassen, sondern wirklich immer wieder dran gerochen. Und ich muss sagen, es ist, es ist, so, es ist so gut. Es ist Ampra, ja, Ampra ist ja die Hauptkomponente im Zusammenspiel mit Zistrose. Also, ja, du weißt wie Ampra riecht, ja, wie Ambra riecht. Und da packt noch ein bisschen zitrische Düfte drauf und dann kommst du ungefähr hin. Nur, mh, qualitativ ist das, es ist so herausragend. Es ist wirklich herausragend. Und du riechst da auch den Preis, <lacht> was das Ding kostet. Wo wir auch wieder jetzt das, das letzte Thema anschneiden vielleicht.
1: Ja, ähm, ist das der blaue Flakon?
0: Ja, ja, genau. Okay. Der, der äh, fünfeckige. Mhm. Und kurze Story, ich hatte den schon mal vor etwa zwei Jahren getragen. Es war extremst heiß, es war im Sommer und da waren meine Freundin und ich auf dem Flohmarkt und da habe ich den das erste Mal getragen. Und da dachte ich, ja gut, dieser Duft, der ist eigentlich so für kältere Tage bestimmt, aber nein, es war, es war so eine Offenbarung, ich weiß, es war ein normaler Flohmarkt, aber es war einer der, der einprägsamsten Tage, die ich hatte in, in den letzten zehn Jahren oder so. Einfach wegen diesem Parfüm, weil das hat so gut äh, das hat so gut mit, mit, dem, mit der Luft, mit der Hitze, mit dieser flirrenden Hitze, hat das so gut kombiniert, zusammengespielt, es war wirklich herausragend und deswegen habe ich das heute auch nochmal getragen, um nochmal so zurückzukommen zu diesem Tag und ja, 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 das hat es geschafft. Es hat diese Verbindung geschafft zu einem Ereignis, das ich früher als positiv empfunden habe und das ist bei Parfüm ja auch, finde ich, sehr wichtig und das ist einer der wenigen Düfte, wo das so passiert ist. Ja, André, das war die kurze Geschichte und... Ich muss dir sagen, hol dir dieses Parfüm, bitte. <lacht>
1: Atemberaubend. Ich laufe gleich ja. zu meinem nächsten Parfümeur, der es mir besorgen wird. Definitiv.
0: Okay, der wird es bestimmt schon da haben, weil Tower-Parfüms, die sind ja sehr häufig zugegen in Parfümerien. Sehr schön. Jo, gut, das waren unsere Düfte des Tages. Und jetzt die Frage an dich, André. Da wollen wir jetzt kurz überleiten dann zum Thema. Ich bin gespannt. Kennst du, kennst du einen Herrn Kabus ibn Said
1: al-Said? Oh, Von dem habe ich bestimmt schon mal gehört.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich hast du auch von dem gehört in den Nachrichten letztens. Und zwar ist dieser Mann vor fast genau einem Monat gestorben. Und das war der Sultan vom Oman. Mhm. Und jetzt fragst du dich natürlich, was hat der Sultan von Oman mit Parfüm zu tun?
1: Ich kann mir ungefähr schon vorstellen, wo diese Richtung hingeht. Also, ich bin ja. dabei.
0: Ja, du bist auch, bist auch ein Kluger. Bist, bist ein gescheiter Typ. So. Oh. <lacht> 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 mhm. Ja. <lacht> Nein, der, tatsächlich hat dieser Mann im Jahre 1983 die Firma Amoage gegründet. Ach. Ja. Jetzt ist mal wieder eine, eine kleine Geschichtsstunde, um mal eine Brücke zu schlagen auf unsere erste Episode, wo wir das Parfümhaus Zoologist beleuchtet haben. Mhm. Werde ich jetzt mit dir mal ja, äh, Amoage ein bisschen darüber reden und wie das zustande gekommen ist und überhaupt.
1: Sehr gerne. Erleuchte mich und die Zuhörer. Ja.
0: Und zwar wurde, wie gesagt, 1983 das Dufthaus gegründet und die Intention dahinter war, in die Fußstapfen der Welt zu treten von so berühmten Parfümherstellern wie zum Beispiel Montale oder Diptyque oder Creed vor allem. Und das innerhalb von einem kurzen Zeitraum. Nicht so wie zum Beispiel Creed. Die sind ja innerhalb von 250 Jahren sind die jetzt gewachsen und sind jetzt eben da, wo sie sind. Gut, sie waren auch schon vor einigen Jahrzehnten auch schon dort, aber ähm, ja, die haben sich wirklich etabliert. Und Amouage wollte das eben in diesen ja, 10, 20, 30 Jahren schaffen. Und deswegen gab es dann auch unbegrenzte finanzielle Mittel, um das beste Parfüm der Welt zu erschaffen.
1: Oh, das ist aber ein
0: sehr hochgegriffenes Ziel. Ja, das musst du dir mal vorstellen. Einfach, das sagte Sultan, wir wollen einfach das beste Parfüm der Welt machen. und Du kannst machen, was du willst mit dem Geld. Mach einfach das beste Parfüm. Da, so eine Chance. So eine Chance zu ergreifen. Und wen, denkst du, hat, hat Amouage, also der, der Gründer, dafür auserwählt? Welchen Parfümeur? <lacht> <lacht> da erwische ich dich natürlich auf dem falschen Fuß, weil du kennst wahrscheinlich nicht viele, oder?
1: Nee, ich glaube auch nicht.
0: Ja. Eins wurde tatsächlich natürlich einer eine genommen, der ja schon, schon extrem hohe Reputation hat im, in der Parfümherstellung. Und zwar der Guy Robert, mhm. ich weiß nicht, also Guy geschrieben, aber er ist wieder Franzose und ich weiß eben nicht, ob es jetzt Guy oder Guy oder wie auch immer ausgesprochen wird. Mhm. Jedenfalls, der Mann hat auch schon für Hermes und Chanel gearbeitet Ui. und hat da schon, ja auch herausragende Parfüms hergestellt. Und der Mann hatte dann, wie gesagt, unendlich finanzielle Mittel und hat dann Amouage Gold erschaffen. Mhm. Und das war auch bis dato das teuerste Parfüm der Welt. Da waren auch Goldflocken drin, also echtes Gold natürlich und sollte ja auch das ausstrahlen, so Gold und Reichtum und so weiter. Ja, also alles, was so edel ist. Oh, und er hat dafür... Warte? Hun ja.
1: da, lass mich raten, ja? Ja. Okay. Ähm, liegt der, ich habe drei Versuche. Okay. Liegt der Preis im, im Dreistelligen oder im Vierstelligen Bereich? Ich sag mal mh, 1200 Euro. Mm, Eventuell sogar Dollar, nee. je nachdem, wo wir jetzt quasi von ausgehen. Nee, nee. Okay. Mh, dann sage ich 700 Euro. Oder Dollar nee. auch nicht. Boah, nee. okay, warte, ein letztes Mal. Ja, wenn es das teuerste ist, weil es gibt ja von, von allem gibt es irgendetwas, was mega teuer ist, dann schieße ich jetzt mal den Vogel ab und ich sag mal 4.000 Euro oder Dollar.
0: Äh, auch nicht. Also, André, das habe ich jetzt leider schlecht nachrecherchiert. <lacht> weil? Nee, ich, ich kam einfach nicht auf die Idee zu gucken so genau. Aber ich habe, ich meine, ich habe den Betrag von 6.000 Dollar im Kopf. Boah, mhm.
1: Aber das ist ja schon also mal eine jetzt Vorstellung, mit der man was anfangen kann.
0: Ja, genau, aber jetzt ohne Gewähr. Das ist jetzt kein, kein Fakt, aber ich meine, es war irgendwas mit 6.000 Dollar, habe ich da gelesen. Mhm. Und genau, ja, Goldflocken, ich weiß ja nicht jetzt, wie viel Anteil Goldflocken da drin waren. Mhm.
1: Vor allem, was die für einen Anteil am an Geruch dann haben könnten. Ja,
0: <lacht> aber ich glaube, die hat man nicht so gut rausgehochen, weil es waren 120 verschiedene Inkredenzien drin, oh. in dem Original Amouage Gold. Mm -hmm, mm -hmm. Und deswegen wurde dieses Parfüm auch von, ich nenne ihn jetzt mal Guy, Guy, <lacht> Guy Robert. Okay, dann Guy Robert. ja Der Guy Robert, der hat gesagt, Zeit seines Lebens, dass das sein Glanzlicht äh, seiner Karriere ist, dieses Parfüm. Und er war extrem stolz darauf. Der Mann ist mittlerweile auch schon verstorben. Aber ja, das war eben sein Opus Magnum. Mhm. Und es wurden auch Rohstoffe, also es wurden dann die, die Rohstoffe aus der Umgebung geholt, aus ganz Oman. Es wurden dann zum Beispiel aus den Bergen, wurde da dann Müche geholt und, und Harze und Rosen. Und die wurden dann alle in die Hauptstadt vom Oman geschafft und dort dann eben verarbeitet. Und das waren auch wirklich nur die hochwertigsten Sachen, die dort verwendet wurden. Mhm. Also man hat das ganze Thema schon sehr ernst genommen. Boah. Ja. Und dir ist ja auch wahrscheinlich schon aufgefallen, André, dass die Flakons so extrem schön sind und so, so ästhetisch und eindrucksvoll. Und ist dir auch schon aufgefallen, es gibt ja männliche und weibliche Varianten von den jeweiligen Parfüms. Ach, sag bloß. Ja, und die wurden auch von der britischen Juwelenschmiede Esprays entworfen und äh, verarbeitet. Und die männliche Version des Parfüms ist in Form des Omani Kancha, also eines der, der Schwerter der Sultane, wurde das so gearbeitet, dass es eben so daran erinnert. Mhm. Vor allem der Knauf, ja. besser gesagt. Und das Frauenparfüm, das erinnert an die Ruvi-Moschee im Oman. Und so sehen deshalb die Flakors aus, wie sie aussehen. Okay. Und an der, an der Seite ist auch. Ja, das ist so, so ein bisschen eingewellt, eingedrückt. Ich weiß nicht, hast du schon mal ein Flakor in der Hand gehabt oder gesehen?
1: Also Für generell schon. <lacht> in meinem Leben habe ich schon mal einen Flakon in der Hand gehabt, ja. Jetzt speziell ich meine von Amouage. <lacht> in der Hand gehabt nicht. Gesehen habe ich aber schon einige. Wobei, ich weiß gar nicht, ob du mir schon mal einen Amouage-Flakon gezeigt hast.
0: Ah, ich meine nicht, Ich glaube nee. aber
1: nicht. Also gesehen habe ich definitiv schon welche. Ja, die haben ja immer etwas sehr Edles und etwas sehr Elegantes und so. Nicht zu ausgefallen, aber mutet immer an, dass sie eben besonders sein wollen.
0: genau. Und auch so, so diese Edelstein-Applikation oben im, im, äh, im Sprüherbereich da, mhm. also auf, auf der Kappe. Und ähm, ja, an der Seite, wie gesagt, da sind eben so diese Wellen. Und das ist so auch das Markenzeichen von Amouage. Weil Amouage bedeutet Welle, einfach mhm. übersetzt. Und deswegen haben diese Flakons die Wellenform. Und der Flakon wird auch sehr gerne kopiert, also also wirklich raubkopiert sozusagen, gefaked und das wird aber nie erreicht, weil die, die äh, Hersteller, die wissen das natürlich und die wollen dem auch entgegenwirken und ich hatte ein Interview letztens gesehen auch von dem von dem ähm, ja von dem Chef sozusagen der PR Abteilung, war das glaube ich der hat gemeint, dass die Leute nie es hinbekommen, diese Welle äh, richtig zu faken, dass es irgendwie sich adäquat anfühlt und aussieht. Mhm. Und die haben auch noch einen kleinen Trick in die neuen Flakons, also ja, in Anführungszeichen neu, weil die sind jetzt auch dann schon mittlerweile, denke ich mal, so hm, ungefähr acht Jahre oder so alt. Seitdem benutzen die Magneten im Deckel, damit, wenn der Deckel zu, also der, der wird da aufgesteckt. Und da ist der Magnet drin, der den Deckel immer nach vorne schnellen lässt. Also, du setzt ihn zum Beispiel verkehrt rum drauf, ja? Also, dass die, dass diese Edelsteine nach hinten gucken, setzt ihn dann drauf und dann wird er nach vorne gezogen von diesem Magneten. Boah, das ist genial. Ja, genau. Und das klingt die anscheinend auch nicht so genau so gut hin, die Fake. Ja. Ähm, deswegen, da, da sind die sehr episch darauf, dass die äh, das fälschungssicher machen, weil sie sind wirklich extremst stolz auf, ihre, auf ihr Werk, auf ihr Parfüm und kann ich auch wirklich nachvollziehen. Und lustigerweise, noch ein kleiner fun fact früher haben die Leute, die das verpackt haben, die jeweiligen Verpacker haben dann immer noch so eine kleine Notiz reingepackt mit ihrem Namen drauf, damit du weißt, aha, das hat jetzt der Mohammed oder so eingepackt, diesen Flakon. <lacht> und ich meine, die machen es jetzt nicht mehr, aber da darfst mich auch jetzt nicht genau festnageln. Ähm, und ja, Amouage ist auch das einzige orientalische Dufthaus, was es auch in im Harrods in London zu finden gibt. Mhm. Ich war letztens, na, letztens ist jetzt auch schon fast ein Jahr her, war ich auch im Harrods und da habe ich ja sehr viel Amouage gesehen. Die sind da wirklich sehr, sehr präsent auch. Ähm, und auch Prominente, Prominente wie zum Beispiel Piers Brosnan und Kate Moss tragen Amouage, also da sind auch ja viele Leute, also viele Prominente, so bringt die ja auch dann die Publicity für Amouage. Und es wird ja auch im Oman, wenn es da Staatsempfänge gibt, dann wird der Staatsmann mit einem Flakon von Amouage als Gastpräsent empfangen, also damit wird er empfangen. Uh. Und lustigerweise, der Flakor von Prinz Charles, den er bekommen hat, der steht sogar im Buckingham-Museum und in London wird er ausgestellt. Ja, das war es jetzt erstmal zu den harten Fakten der Duftschmiede Amouage Und da kam ich eben jetzt darauf, weil der Gründer eben gestorben ist vor etwa einem Monat. Mhm. Ja, der das Ganze ins Leben gerufen hat und ich denke, der hat das auch wirklich geschafft, so das Ziel, was er vorhatte, dass er dieses Dufthaus eben auf eine Stufe mit Creed zum Beispiel bringen möchte, mm -hmm. innerhalb von kurzer Zeit. Ja. Und das ist erstaunlich eigentlich, weil sie hatten ja anscheinend extremst hohe finanzielle Mittel und haben das dadurch geschafft. Und Creed zum Beispiel, die mussten das ja auch aufbauen. Oder oder Montale oder so. Die Ganzen Parfümerien, da weiß ich jetzt nichts von, also äh, Parfümhersteller meine ich, da weiß ich jetzt nichts von, dass die da so, so einen hohen, also so, so einen Geldgeber dahinter hatten, der ihnen das alles finanziert hat, in solchem Ausmaße. Und ja, das erinnert mich auch ein bisschen so an Fußballclubs, weißt du? <lacht> diese, diese reichen Ölscheiche, die sich dann einkaufen in einen Club und dann einfach alle teuren Spieler holen, ja, und dann, ja, genau. läuft's, dann läuft's, da läuft's
1: gut. <lacht> ja, es, es gibt schon seit, es gibt schon gewisse Parallelen ne, zwischen dem und zwischen dem, was eben mit dann mit gemacht wurde.
0: Ja, ja genau. Aber äh, hier hat das nicht so diesen, dieses Geschmäcklet dabei. Also ja, Fußballfans, ja, ja, Fußballfans sind natürlich dann, wenn ihr Traditionsclub da aufgekauft wird von irgendjemand Reichen und dann kommen die ganzen teuren Spieler und dann ja, es sind viele Fans auch nicht so glücklich eigentlich. Aha. Und das ist hier nicht so. Also, da weiß ich, glaube ich nicht, dass da irgendwelche Fans sagen: Oh, was soll das denn? Die haben jetzt ein weiteres super gutes Parfüm rausgebracht. Ja. <lacht> ich glaube, sowas gibt es hier nicht. Und jetzt. Wollen wir doch mal, nachdem wir auch in den letzten Episoden schon auf Man eingegangen sind, mal auf weitere Düfte vielleicht von Amouage
1: eingehen. Was sagst du denn dazu, André? Mm, also mir, mir sind gerade zwei Fragen in den Sinn gekommen. Oh ja. Und zwar, du hast ja gesagt, dass bei der Herstellung dieses Duftes von Amouage Gold ähm, ganz handerlesene Materialien zum Einsatz kamen, also Rohstoffe. Du sagtest, über 120 verschiedene Inkredenzien wurden da genutzt.
0: Also ich kann jetzt nicht alle aufzählen. Nein, nein
1: aber, aber hast du noch so ein paar mehr, die da verwendet wurden oder mit denen zumindest gearbeitet wurde, unabhängig davon, ob sie dann auch wirklich eingesetzt wurden?
0: Ähm, ob ich da noch ein paar mehr habe? Ja, also Maiklöckchen, soweit ich weiß. Und äh, ja, auch Amber wieder. Also diese Basisnoten, die eigentlich immer zu finden sind, so Zedernholz und Moschus, Patchouli. mhm. mhm. Also es, der der Guy Robert, der hat sich extremst ausgetobt mit diesem Parfüm. Und es kann auch natürlich sein, dass er nur einen halben Tropfen oder so genommen hat von einer Inkredenz und dann muss man ja auch natürlich reinschreiben oder sagen, dass es eine dieser 120 Inkredenzien ist. Ja, klar. Es ist ja auch so, dass der wahrscheinlich dann viele Akkorde mit verarbeitet hat, also dass er vier verschiedene Düfte genommen, also ähm, in Kredenzien genommen hat und zu einer verwoben hat und diesen Akkord, mit diesem Akkord weitergearbeitet hat und und so weiter. Also da entstehen ja auch dann noch andere Duftvarianten. Mhm. Also da, davon gehe ich aus. Ich habe jetzt nicht genauer nachgeforscht. Und ich habe den, den Duft, ich glaube, den habe ich sogar als, als Probe hier. Ich habe den aber noch nie aufgemacht, noch nie gerochen. Noch nie? Ja, das ist auch einer der ältesten Abfüllungen, die ich habe sogar. Da wäre ja gerade
1: heute so die perfekte Möglichkeit ja, ja. dafür gewesen, ne?
0: Ja, wäre es eigentlich. Ja, ich bin nicht gut vorbereitet. Ich habe auch gar nicht dran gedacht, das fällt mir jetzt erst ein. Siehst du? Sogar die Vintage-Version habe ich davon. Uh. Oh. Hm, André, was machen wir denn da? Wollen wir das vielleicht in der nächsten Folge danach holen? Ja, ihr ja, Lieben, gerne. Dann nehme ich den
1: als Duft des Tages, du musst mich dran erinnern. Ja, definitiv, weil mich würde wirklich interessieren, ob das dann auch auf dich so eine Auswirkung hat, ähm, dieser Duft. Okay, 120 verschiedene Inkredenzien. Also das klingt ja schon im ersten Moment viel, so für jemanden, der jetzt mit der Herstellung von Parfums von nicht so vertraut ist. Die andere Frage, die man sich natürlich stellt was, in was für einem Zeitraum wurde dieses Parfum eigentlich produziert. Ne? Also ich glaube, eine der kostbarsten Rohstoffe, die du brauchst für die Herstellung eines Parfums, ist eben neben den ganzen Kredenzien auch Zeit. Denn ich glaube, wie du bestimmte Dinge komponi komponierst und wie du dann nochmal etwas hinzufügst oder wieder wegnehmen musst und dann neu anfangen musst. Weißt du ungefähr, wie lange er gebraucht hat, bis er sein Opus Magnum dann fertiggestellt hat?
0: Ja, im, im äh ja, als die Firma gegründet wurde.
1: 83, 83 war das. Aber man weiß nicht, ob er bereits davor daran ähm, gearbeitet hat.
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Ob jetzt die Firma oder der Sultan schon ein Jahr Vorlauf hatte und gesagt hat, ja, in einem Jahr wollen wir diese Firma gründen und dann soll das Parfüm fertig sein, das kann ich jetzt nicht sagen. Das wäre nämlich
1: auch mein Gedanke gewesen.
0: Ja, klingt natürlich auch logisch, ja, weil es, ein Jahr ist schon relativ wenig, wenn man bedenkt, dass manche Parfümeure für so ein Standardprojekt auch teilweise ein Jahr, zwei Jahre brauchen.
1: Mhm.
0: Also Standardprojekte
1: in Anführungszeichen natürlich. Ja, also quasi die, die gewöhnliche Geschwindigkeit, die es braucht, um so ein Parfum herzustellen.
0: Ja, genau, so ungefähr. Ja. Ich glaube
1: auch, das, das braucht ziemlich viel Zeit und wahrscheinlich kannst du, <lacht> wie in so vielen im Leben, auch in der Parfumwelt vieles mit, mit Geld beschleunigen. Je mehr Geld du hast, desto mehr Mittel hast du einfach. Und gewisse Prozesse lassen sich dann gewiss viel schneller abwickeln, was dann den kompletten Prozess der Parfumherstellung auch verkürzt. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass Zeit bestimmt auch ein wichtiger Faktor gewesen ist. Und ja, also wenn du an deinem Meisterwerk arbeitest, so wie das ja in dem Falle geklungen hat, dann sitzt du bestimmt auch Tage und Nächte dran und äh, arbeitest wie ein Besessener an sowas. Also ich kann mich da in sowas, glaube ich, ganz gut reinfühlen. Und ähm, so teilweise mit Neid und teilweise mit Bewunderung äh, am Ende dann eben so ein Kunstwerk herzustellen, weil so wie du das beschrieben hast, klingt es am Ende dann nicht nur wie irgendein Produkt, sondern fast schon wirklich wie Kunst, die du dann, der du dann versuchst, einen gewissen Wert zu verleihen. Äh, durch die Anzahl der Inkredenzien, durch die Herstellungsart, dadurch, dass dich eben so ein ähm, reicher Sultan äh, quasi ja, <lacht> bezahlt, der das Ganze finanziell ermöglicht, das macht schon Sinn. Und Amouage ist ja auch eine sehr angesehene Marke, eine sehr angesehene äh, Parfum-Familie. Und ähm, ich kenne jetzt keinen Duft von Amouage, der irgendwie nicht beliebt ist oder der sehr, sehr schlecht bewertet wurde. Zumindest ist mir keiner bewusst. Ich habe, glaube ich, drei Proben von Amouage bei mir im Schrank und es gibt keine einzige davon, die mir nicht gefällt. Also die haben alle etwas sehr Besonderes. Ich kann mir schon denken, dass diese Entstehungsgeschichte mit diesem besonderen Parfum dann auch so eine Art mh, Qualitätslinie gesetzt hat, wo man gesagt hat, das ist unser Standard und den wollen wir definitiv nicht untergraben, wenn noch eher quasi übersteigen, indem wir etwas noch äh, Grandioseres schaffen als Amouage Gold oder alles, was dann eben auch danach folgte. Das setzt bestimmt schon so eine gewisse Latte, die du dann qualitätsmäßig auch weiterhin erfüllen möchtest.
0: Ja, das war auf jeden Fall auch in den ersten Jahren und Jahrzehnten so, dass wirklich ausnahmslos jeder Duft wirklich ein, ein Erfolg war und auch ja, sehr gelobt wurde. Aber in den letzten Jahren habe ich so auch das Gefühl und äh, habe ich auch schon gesehen, dass da einige experimentelle Düfte rauskamen, die dann nicht mehr ganz so gut bewertet wurden. Zum Beispiel ähm, Figment, also Hirngespinst heißt das mhm. auf, auf Deutsch, das ist, ja, der, der polarisiert sehr. Und ich kann auch verstehen, warum. Aber ich finde diesen Duft extremst gut. Und weißt du, warum?
1: <lacht> warum?
0: Weil dieser Duft mich sehr stark an die Fledermaus von Zoologist erinnern.
1: Ah, das ist ja einer deiner Lieblinge.
0: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Wenn nicht sogar der Liebling.
1: <lacht> Wenn nicht ja. sogar der Liebling.
0: Ja. Nee, aber der geht auch sehr in diese Richtung, so dieses dreckische, dreckische, äh, dieser dreckische Waldboden. <lacht> oder
1: Dreckischer Waldboden.
0: Der dreckische Waldboden, ja. <lacht> oder auch die, die äh, der, der Keller. Der Keller, wo schon seit 30 Jahren niemand mehr drin war.
1: Würdest du dann... Das, ja? Nee, was? Würdest du dann sagen, in gerade den letzten amouage stiften steckt sehr viel Nische oder ausnahmslos Nische drinnen oder würdest du Amouage eher als Mainstream Parfum ansetzen oder wo würdest du es dann quasi anlehnen? Oh, ich glaube, so das kann man
0: nicht wirklich pauschalisieren. Ähm, Amouage ist definitiv Mainstreamiger als jetzt Zoologist oder so, mhm. auf jeden Fall. Natürlich, die wollen ja auch die wollen ja auch getragen werden, weißt du? die, die wollen ja auch gefallen sozusagen. Die wollen ja auch der Welt zeigen, guckt uns an, wir machen die, die besten Düfte und wir sind aus dem Oman. Wir haben das so erreicht. Das will ja Amouage auch ausstrahlen. Mhm. Deswegen sind die auch darauf bedacht, wirklich sehr gut zu riechen. Aber wie gesagt, dieses Figment, das kam 2017 raus, das war eher so ein, so ein Downer. Ja. Da hat man gedacht, oje, oh Amourage wo gehst du hin? In welche Richtung? Klingt. Und dann kam ja. auch noch, dann kam auch noch ähm, Myth, Myth, also Mythen mhm. kam da noch raus. Das war ja auch nicht so, so gut. Und die, die, die Frequenz, also die in welchen Abständen die die Düfte rausgebracht haben. Das war ja teilweise jedes Jahr oder maximal alle zwei Jahre. Und das war schon relativ oft, also häufig. Und das wurde auch so wahrgenommen. Da wurde dann auch so gesagt, oh, schon wieder ein war. <lacht> Ach, Schon wieder so viel Geld ausgeben. Oh nein. Ja, man war teilweise schon genervt irgendwo davon. Mhm. Aber mh, sie hatten immer noch wirklich Qualität und das hat man auch gerochen und das das macht das ja auch aus also ich habe nicht so gedacht ich habe gedacht ja super wenn sich die Gelegenheit ergibt dann hole ich mir halt den neuen irgendwie durch eine Probe oder so teste mich ganz ruhig durch weil es gibt ja noch viel, viele andere Parfümhersteller die was rausbringen und gute Sachen machen mhm. deswegen war ich da immer ganz entspannt
1: eigentlich was das anging aber es klingt schon so, als würde das Pigment versucht haben, gewissermaßen dann ein bisschen in Richtung Nische zu gehen. Ne, du sagtest zwar vorher, Amouage wollte getragen werden, wollte gefallen werden. Das habe ich ja. auch so in, in meiner Wahrnehmung von Amouage, dass es eher schon sowas für die gehobenere Schicht ist, für, für das äh, gehobenere Volk. Aber trotzdem klingt das dann für mich so, als hätten sie gerade mit diesem Parfum von 2017 versucht zu zeigen, sie möchten halt nicht um jeden Preis getragen werden, sondern sie möchten auch noch immer so ein bisschen zeigen, dass sie halt kreativ sind und dass es in so eine Richtung geht, dass möglicherweise auch bestimmte Duftnoten und Gerüche nur dann erreicht werden, wenn man eben den Geruch eines Waldbodens versucht einzufangen. Und das ist dann ja schon wieder fast ein Merkmal schlechthin von Nische. Also das kann ja nicht noch mehr Nische sein, ähm, als überhaupt was anderes, wenn man versucht, so einen Duft einzufangen, der nicht immer hundertprozentig optimal, aber dafür wenigstens so wahrheitsgemäß wie möglich riecht.
0: Ja, genau. Ähm, kann natürlich sein, dass die da gedacht haben, ja, jetzt müssen wir mal irgendwas rausbringen, was vielleicht so, um, um vielleicht ein bisschen den Markt auch mal abzuchecken, ob da irgendwie ein, ein Markt existent ist, der dann solche Düfte möchte vielleicht. Und 2017, habe ich gesagt. Das war auch so, ich glaube, wann kam die Fledermaus raus? 2016, glaube ich.
1: Mhm.
0: Kann natürlich sein, dass die da inspiriert wurden. Weil, nee, sogar 2015. Kann wirklich sein, dass die da inspiriert wurden. Weil Bad von Zoologist hat ja auch ähm, Preise gewonnen für das beste Parfüm, Nischenparfüm des Jahres. Kann natürlich sein, dass die da inspiriert wurden und gesagt haben, ja, lass uns doch auch sowas mal versuchen mhm. einfach. Wir haben die finanziellen Mittel, lass es doch einfach mal machen.
1: Lass uns da mal ein bisschen <lacht> Waldboden mit reinbringen. <lacht>
0: ja, und, und der Julian hat sich sehr gefreut.
1: <lacht> ja, das, das kann ich bestätigen. Ich habe ich hab selten einen Menschen mit so viel Glanz in den Augen über ein Parfum ähm, reden, äh, sehen und hören, der mir ein Parfum beschreibt, das nach Waldboden riecht. Also ich muss sagen, <lacht> <lacht> in diesem Moment hättest du mir alles verkauft: Staubsauger, Waschmaschine, die komplette ja. Bude und den verschuldeten Boden unter uns, inklusive <lacht> dem Parfum. Also die Liebe zum Parfum, die, die konnte man förmlich, äh, die konnte man einfangen in einem Glas.
0: <lacht> ja, aber, aber ich hatte schon in einer der letzten Folgen gesagt, ich weiß nicht mehr welche. Dass ich den perfekten Waldduft suche und nicht gefunden habe. Und es riecht immer nach dieser Tanne oder so, nach diesem äh, Ja, <lacht> weißt du, nach dieser, dieser Tanne einfach, dieses, <lacht> diese, dieser, äh, Bateschaum. Barteschaum, dieser Barteschaum, diese, was es in so ganz großen Drei-Liter-Kanistern gibt.
1: Diese gottverdammte Tanne.
0: Ja, und die, die, die äh, die Fledermaus. Die Fledermaus war es. Die hat mit den Waldboden gegeben. Die hat mir das gegeben, was ich schon ständig gesucht habe. Aber eben nur der Waldboden, nicht der Wald drumherum, sondern nur der Boden. Aber deswegen, ich bin immer noch auf der Suche nach dem besten Waldparfüm. Ja. Aber ja, gut, die, die Hälfte habe ich schon mal gefunden mit das, der Fledermaus. Das glaube ich auch.
1: Entschuldige auch, dass ich gerade so gelacht habe. Ich habe mich, hab mich dir so gerade so vorgestellt, wie du so traurig und einsam an einem kleinen Waldstück stehst. Weißt du, so fast schon porträtmäßig, so mit dem Rücken zum Bild, so, so gezeichnet fast schon. Und dann äh, sieht man wirklich so quasi das Titel des Bildes und so diese gottverdammte Tanne. <lacht> und dann so äh, die Geschichte des Parfums. <lacht> und du bist gerade ja. ein Teil davon. Auf der Suche nach dem Waldbodengeruch Und alles, was du bekommst, ist immer nur diese gottverdammte Tanne als Geruch. <lacht> Schön, herrlich.
0: Da müssen wir was draus machen, ein Buch oder Unbedingt. so. Unbedingt. So, so ein Comic.
1: Unbedingt. Nein, irgendwann mal, wenn, wenn in hunderten von Jahren, ja gut, lass, lass mal lieber ein paar Jahrzehnten sein, wenn Wikipedia noch existieren sollte, mit allem drum und dran, dann wirst du unter der Geschichte und der Entstehung des Duftes wirst du ein Teil davon. Ähm, oh. unter, dem, unter dem kleinen Zusatz, diese gottverdammte Tanne.
0: Ja. Schön. Oh, das wäre, das wäre verrückt, aber auch irgendwie schön. Ja, glaube ich ja. auch. Ja. ja, dann wollen wir doch mal darauf hinarbeiten. Ja.
1: <lacht> Schön.
0: <lacht> ja, ja, aber nein, das war ein kurzer Exkurs zu der Tanne. Und wir waren beim Figment. Ja? Genau, richtig. Es heißt ja auch, wie gesagt, Hirngespinst und Einbildung, sowas in der Art. Und da kann ja auch sein, dass die da dann irgendein ein nischenhaftiges Konzept dahinter hatten, was sich noch nicht erschlossen hat oder mhm. so. Aber mir gefällt er. Und es ist auch eine wirklich günstige Alternative jetzt zur Fledermaus, weil die ja jetzt schon eingestellt wurde seit einem halben Jahr. Uh, ja, deswegen, ja. Eine kleine Schweigesekunde, bitte, für die Fledermaus. Definitiv, ich bin dabei. Okay, dann machen wir jetzt Alles weiter. Das muss
1: genügen. <lacht> <lacht> Wie lieblos von uns. Nein, aber Vor allem von ja, dir. Ja, vor allem von mir. Ich muss aber zugeben, die Fliedermaus hat auch mich beeindruckt. Ähm, ein schöner Duft, den man definitiv jederzeit weiterempfehlen kann. <lacht> Denkst du das? Doch, ich, ich glaube das wirklich. Ja. ja, also mich hat er nicht abgeschreckt.
0: Hm, das, ist, das ist ja... Stimmt, ja. ja. Ja, du warst sehr offen dafür. Das, das freut mich doch. Deswegen mache ich auch mit dir den Podcast. <lacht>
1: <lacht> nicht, nicht, weil ich einfach nur die nächstbeste Nase war, ne? <lacht> so nach dem nee, Motto, nee, oh, ja, der passt in ewig.
0: Das auch, aber da wollen wir jetzt mal kurz weitermachen. Ich habe noch eine kleine Anekdote zu einem Parfüm von Amouage, und zwar Memoir Man bedeutet Denkschrift. Und wegen diesem Duft bin, also das war so mein erster Schritt in die Welt des ich nenne es mal richtigen Parfüms, also nicht diese Drogeriedüfte oder so, weil ich habe ja schon meine Story erzählt in der ersten Episode, dass ich ja durch ein Deo in einem Einzelhandel darauf aufmerksam wurde, hey, es gibt ja Düfte und hey, es gibt so viele und hey, vielleicht kann ich mich damit mal befassen. <lacht> und das Memoir Man war dann so einer der ersten oder sogar der erste, glaube ich, der mich dazu gebracht hat, äh, ja, mal ein bisschen nachzuforschen, was da, so, was da so geht in dieser Parfümwelt. Und zwar war das der erste Duft, der mir auf Parfumo aufgefallen ist. Und den habe ich angeklickt und habe dann eine Rezension von einem, äh, von, einem, von einem Mann gelesen. Ich finde die aber leider nicht mehr. Und der hat mich so beeindruckt. Der hat mich so dermaßen beeindruckt, dass ich so heiß war, diesen Duft testen zu wollen. Es, es war irgendwie, ging das so in die Richtung, ja, Gothic und so weiter. Es ist ja, da bin ich ja eh ein bisschen empfänglich für, für so düstere Themen. Und mhm. deswegen war ich sofort eingefangen von diesem Text. Und der war so gut geschrieben und so detailliert und so gut erklärt, warum dieser Duft so ist, wie er ist. Und ich wollte den ständig riechen. Habe ich aber dann nie geschafft. Ich habe irgendwie zwei Jahre gebraucht, bis ich den erstmal mal gerochen habe. Oh. Und das Ergebnis, kann ich dir sagen, ist wirklich ziemlich ernüchternd gewesen. Mhm. Ich habe den auch heute noch hier irgendwo rumliegen, in der Abfüllung, aber der ist wirklich nicht so gut, wie ich mir den damals vorgestellt habe. Weil damals war das für mich wirklich das ultimative Parfüm, das ultimativste, was es gibt. Ja, aber im Nachhinein war es eigentlich nur eins unter vielen. <lacht> um das jetzt mal so, so herzlos sagen zu können. Weil in diesen zwei Jahren ist halt sehr viel passiert. Da habe ich mich dann halt überall erkundigt und habe geguckt und gerochen und so weiter. Deswegen hat mich das damals, wäre das vielleicht das Erste gewesen, was ich gerochen hätte. Vielleicht hätte es mich dann gecatcht, aber so leider nicht.
1: Mhm. Ja, nicht nach all dem, was du dann quasi schon als, als, als ja. Vergleich
0: äh, zuziehen konntest. Genau, genau. Genau. War, wie gesagt, eines unter vielen Leiter. Der Flakor sieht einfach so verboten gut aus. Einfach so schwarz. Schwarz und schwarz. Schwarz und dreckig. Ah, sehr schön. Ja, schwarz und dreckig, ja.
1: Wäre gut, dass du beschreibst, <lacht> gucke ich auf meinen Surity 5 von äh, Primark runter mit <lacht> Tetherwood und Amber und denke mir, naja, ein ähnliches Schicksal, ne? Wobei ernüchternd ist noch ein sehr schönes Wort dafür. <lacht> Wobei ich sagen muss, ich rieche gerade noch mal dran. Und jetzt kommt halt dieser Zedernduft durch. Und ich liebe halt Zedernholz. Ähm, ja, also der Anfang ist tatsächlich schlimmer als das Ende. Ich weiß jetzt gar nicht, mhm. wie viele Vergleiche man zu diversen Dingen im Leben man jetzt ziehen kann aus diesem Satz. Wie auch immer. Aber ja, manchmal ist es leider so. Manchmal sind Düfte dann eben doch nicht so gut, wie man es gerne hätte.
0: ja. Genau, das ist auch die Erwartungshaltung, die man hat. Und dann riecht man es und dann wird man einfach nur enttäuscht. Genau. Und das ist traurig. Ja,
1: und manchmal sind gewisse Düfte dann Düfte von Amouage. Das komplette Gegenteil. Also.
0: Ja? Ja. Genau, wo man denkt, das muss dich doch greifen, dieses 300-Euro-Parfüm <lacht> in diesem schönen Flakon. Nee, hat's nicht. Leider. Aber eine gute Überleitung zu einem paar Tipps, die ich noch geben kann zu Amouage Parfüms, also welche gut sind in meiner Nase. Ähm, auf jeden Fall Man, habe ich ja schon lang und breit erzählt. Mhm. Dann Interlude Man, das ist so der der kommt direkt danach eigentlich auf meiner Favoritenliste. Sehr weihrauchig, also Weihrauch ist hier wirklich das Thema. Weihrauch und Opoponax. Ja, Opoponax heißt das. Das ist auch so ein, so, ein, so ein Harz. Irgendwie so ein Harz ist das. Und auch wieder dieses Amber. Es ist immer Amber drin. Amber ist wirklich das beste Zeug. Herrlich, Zone. ne? Überall, überall wo es drin ist, sind nur gute Sachen. Außer, außer dieses Sorry T5. Da ist doch Amber drin, gell?
1: Ich mag es gar nicht Anfang? sagen, aber ja, leider.
0: <lacht> ja, ja, okay, nee. Dann, okay. Meine These hast du wieder mal zerstört. So, also Interlude Man, auf jeden Fall, äh, den solltet ihr euch alle holen. Oder eine Abfüllung davon zumindest. Und für die Wehrmachentage kann ich empfehlen Sunshine Man, <lacht> wie der Name auch wahrscheinlich schon sagt. Der, der riecht sehr orangig, aber ein bisschen krautig. So, so Krautig-orangig irgendwie. Also der ist nicht so, so ein ganzer Sonnenschein, sondern eher Sonnenschein mit, mit einer Wolke so da davor. So, so eine kleine Wolke. Suche ich da etwa. Und als nächstes, Reflection Man ist die ja böse Zungen behaupten die hochwertigere Variante vom Le Mal von Jean-Paul Gaultier. Damit kannst du ja wahrscheinlich auch was anfangen, oder?
1: Ja, genau. Ich habe mich ja auch für ein, zwei Parfums dieses Parfümeurs interessiert, oder dieser Marke, definitiv.
0: Ja, und das ist ja auch einer der Parfüms, die äh, überall eigentlich draufgesprüht wurde und wird immer noch mit ähm, dieses, was du so toll findest, wie heißt das? Goldene. Genau. Das André, One Million. Genau, ja. Jedenfalls Reflection Man geht so in die Richtung Le Mal. Äh, und dann haben wir noch Beach Hut Man, <lacht> also die Strandhütte. Der, der, da ist auch Minze drin, André. das ist doch was für Ui. dich. Minze und auch sehr krautig. Mhm. Ich fand den, den muss man auf jeden Fall mal antesten. Also der wird nicht jedem gefallen und der ist auch einer der nicht ganz so gut bewerteten Parfüms, bei Parfumo zumindest. Aber den, ja. Da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten. Da muss man auch so seine Momente haben und sagen, ja, heute trage ich diese Strandhütte mal auf.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Na, diese, diese, diese Last. <lacht> und ja, und noch der, der, der drittbeste Duft nach Interlude Man und Journey Man, finde ich, ist Pracken Man. Ja, Pracken. Pracken, das heißt einfach Fahnenkraut. <lacht> ah, okay. Ja, nicht, die, nicht das Prackwasser oder Pracke, sondern Bracken. Mhm. Ja. Das ist ein, ein lavendeliger Duft und der ist wirklich für, für den Gentleman. Also ah, ist, wenn ich ein wichtiges Business Meeting hätte, würde ich den tragen auf jeden Fall. Der ist sehr gediegen, sehr ruhig, aber auch sehr, sehr einzigartig. Der, der riecht wirklich herausstechend aus, aus anderen Parfüms, die auch so diese in diese Richtung gehen, diese äh, Chypre. Chypre? Wie, wie sagt man das? André, hilf mir bitte. Chypre, Chypre. <lacht>
1: chypre, Chypre, ich habe hab selber keine Ahnung. Zieh <lacht> mich da nicht mit rein. <lacht>
0: <lacht> ja, diese, diese Duftvariante, diese äh, so wie aquatisch ist das. So Chypre, Chypre. Ah, verdammt, das ist auch wieder Französisch wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist das sehr lavendelig und Geht eben in diese krautig lavendelige Richtung schon wieder. Mhm. Ja, mir fällt gerade auf, die haben viele krautige Sachen so rausgebracht in letzter Zeit, weil das sind jetzt alles so die letzteren Releases gewesen. Ja, schon ein bisschen krautig, das Ganze. Aber nee, äh, Bracken Man, wirklich top-Duft, top. Der ist auch an immer -Ger, den kannst du immer tragen. Und den holt dir bitte, André. Bitte hol dir den. Wenn
1: du mich schon so fragst, kann ich ja gar nicht mehr Nein sagen. Das war keine Frage. Das war eine Aufforderung. Da habe ich mir schon fast gedacht. Wo wir schon bei Amouage sind, ich hätte auch noch einen Duft, den ich hier noch gerne anbringen würde. Oh. Surity 4. Nein, nein, ich rede von Amouage. Ach so. Aber 4 ist gar nicht mal so schlecht. Denn es handelt sich dabei um die Library Collection Opus 4 von Amouage. Ja, genau. Ähm, richtig guter Duft, hat mir auch sehr gefallen. Habe ich mir damals sogar von dir mal ähm, geholt.
0: Genau, genau. Und hat
1: auch ja so, ist, ist meiner Meinung nach ein Duft, der auch sehr stark so in Richtung, ähm, ja, Ombre Noir geht, weil er für mich so sehr ähnliche Duftnoten aufweist, aber hat halt trotzdem so einen sehr eigenen Charakter. Also man kann ihn nicht, unter man kann ihn nicht vergleichen. Aber für mich haben sie so, 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 so eine ähnliche Richtung, die sie gehen. Ne, Gerade weil da auch ähm, Koriander drin ist, ähm, weil da auch Moschus drin ist, Kardamom. Und das hat für mich auch, also ne, der Name sagt es bereits, Library Collection, das wirkt für mich so, ja, so, 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 also so nach, wenn ich das rieche, dann stelle ich mir so eine Bibliothek vor und ähm, das geht schon stark in diese Richtung. Ach, also Es hat sowas, ja, so, so Mysteriöses, aber nicht im Sinne von düster, sondern im Sinne von so geheimnisvoll. Weiß ich mhm. nicht, versteckte böse Schriften in einer Bibliothek und dann der Duft und dann Explosionen im Hintergrund oder so. Nein, streicht streich Explosion, aber der Rest äh, kommt wirklich hin.
0: <lacht> also ich finde, die, ähm, diese Library Collection, die, die, die ist sehr, ja, das, das klingt jetzt fies, aber irgendwie so beliebig, so, so austauschbar, irgendwie so, so gleich irgendwie alles. Also sie riechen sehr ähnlich. Also ich habe jetzt nicht alle gerochen, aber die, die ich gerochen habe, die, die riechen sehr ähnlich. Und so, so weihrauchig erschlagend auch. Mhm. Das. Ja. Ja, ich weiß aber nicht, ob das jetzt, ob ich das jetzt immer noch so denke, wenn ich es jetzt nochmal riechen würde. Das ist jetzt auch schon zwei Jahre her etwa, wo ich die gerochen habe. Aber zu dem Zeitpunkt war das alles so austauschbar, fand ich. Also ich hätte nicht sagen können, das ist jetzt Opus 4, das ist 5, das ist 7, das ist 1. Hätte ich nicht sagen können. Na gut. Deswegen, ja. Du hast
1: natürlich dann andere ähm, Dinge, auf die du zurückgreifen kannst in, in deiner Duftgeschichte. Aber auf mich hat Opus 4 damals eben einen sehr greifenden ähm, Eindruck hinterlassen, weshalb ich es mir dann auch quasi geholt habe. Und ähm, es gefällt mir sehr, sehr gut. Also Könnt ihr mir vorstellen, das auch in den nächsten Wochen mal wieder aufzutragen? Jetzt, wo ich durch diesen Podcast darauf wieder quasi angestoßen wurde. Sehr, Sehr schön.
0: Ja, und das ist doch auch äh, die Hauptintention von uns, dass wir anstoßen, Düfte zu tragen, kennenzulernen und diese Welt einfach zu entdecken. Weshalb ich es uns beiden können. so gut gefällt. Sehr ja. schön. Genau, und das ist doch ein schönes Schlusswort für heute, für jetzt. André, ich hoffe, es hat dir gefallen, die kleine, die kleine Geschichte von Amouage. Sehr schön, ja, hat's wirklich. Und du nimmst damit einiges mit und kannst dann später glänzen
1: mit diesem Fachwissen. Ich werde heute an Deckel denken, die sich mit Hilfe eines Magneten in die richtige Richtung drehen, sobald man sie aufsetzt.
0: Ja, das, das war auch der Kern der Geschichte.
1: Darum ging es. <lacht> ja.
0: Gut, dann weiß ich ja, was das nächste Thema sein wird, und zwar Deckel von Flakons. Oh, also ich traue uns... Das wird die mal beleuchten. Ich traue
1: uns zu, damit <lacht> bestimmt 40, 50 Minuten zu füllen, aber lass mal <lacht> ja. lieber was anderes machen. Ich habe schon, hab schon eine grobe Vorstellung, was beim nächsten Mal drankommt. Ich glaube, das wird etwas interessanter.
0: Okay, gut. Dann machen wir das so, André. Ich lasse mich überraschen. Und wünsche dir dann einen schönen, gediegenen Abend weiterhin. Und... Ja, erfreut dich am Opus 4 von
1: Amorage. Das werde ich tun. Also selber einen schönen Abend und natürlich auch einen schönen Abend an alle Zuhörer. Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön fürs ähm, Reinklicken. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke auch dir, Julian, für das Thema. Und dann sage ich ebenfalls Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und auch Tschüss an unsere Zuhörer natürlich. Macht's gut. Ciao.